0: Je ne sais pas s'il a une passion de zoologiste, mais en tout cas, Bernard Werber aime bien placer des noms d'animaux dans certains de ses livres. Bonjour Bernard. <rire> Bonjour. Il y avait eu les fourmis, qui est quand même, je pense, euh, la trilogie qui vous avait révélée, mais ça date ouais. déjà d'il y a un moment maintenant. 30 ans précisément. Ouais, quand même. Euh, Il <rire> <rire> y a eu les chats aussi. Il y a eu les chats aussi. Alors maintenant, c'est euh, les abeilles. Alors ici, la, la prophétie des abeilles, euh, Alors à la fois c'est un roman et en même temps... Ça tient un peu de l'essai philosophique, on va dire, parce que la prophétie des abeilles, c'est un fil rouge. Mais il y a plein d'autres choses là-dedans qui sont racontées ou expliquées par vous. En fait, il y a
1: le mot prophétie, il y a le mot abeille. Mais dans le mot prophétie, il y a... Il y a sous-entendu aussi le message des Templiers. D'ailleurs la couverture euh, représente le symbole des Templiers. Et le thème c'est que les Templiers ont compris quelque chose euh, en l'an 1100 euh, qui a encore du sens de nos jours et qui est lié aux abeilles. C'est ouais. ça tout le, tout le principe du livre. Ouais. C'est quoi ce message euh, de sagesse ou de, de prévision euh, du futur qu'évoquent euh, qu les abeilles Et c'est là-dessus que j'ai construit l'intrigue.
0: Oui, on, on le dit et vous le rappelez dans le livre aussi, on dit toujours que voilà, si les abeilles disparaissent, mmh. comme elles ne vont plus butiner les fleurs, on n'aura plus à manger et que donc euh, c'est la fin. C'est un peu <rire> ça. Hein, oui, notre
1: destin est probablement lié en tout cas à celui des abeilles. Ouais. Euh, parce que les abeilles ont fait notre bonheur et le fait qu'on les laisse mourir va créer notre malheur. Ouais. Euh, le, les abeilles ont dû déjà satisfaire l'homme préhistorique qui a dû se régaler
0: avec le miel. <rire> Oui, mais il y a même des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques aussi dans, dans, dans votre livre, parce que ça balaye très très large. Il y a, il y a un élément qui est essentiel là-dedans, et, et je ne vous savais pas brancher sur ce genre de choses, je découvre, euh, c'est euh, tout ce qui concerne cette hypnose régressive, qui est quand même la, la base du, du récit, c'est la porte d'entrée du récit. C'est la machine à remonter le temps. Voilà, la machine à remonter ou à avancer dans le temps. Voilà. Et donc, euh, c'est quelque chose que vous avez expérimenté oui, d'ailleurs, maintenant que vous me le dites, c'était lié à un groupe d'acteurs belges qui vivaient à Paris.
1: Ouais. Un jour, ils m'ont dit « Tu devrais essayer l'hypnose régressive. » Et ils m'ont présenté un type qui s'appelait Philippe Leroux. Et pendant une heure, je me suis retrouvé plongé dans une de mes vies précédentes et je me suis dit « C'est la meilleure machine à se faire du film tout seul dans la tête. Ouais. » Et en plus, peut-être, aller voir une réalité ancienne qu'on n'aurait pas les moyens de voir autrement.
0: Oui, parce que c'est un, ce qui ouvre le récit, c'est un duo d'hypnotiseurs, on va dire voilà. ça comme ça. Alors on peut euh, on peut les considérer comme on veut des charlatans etc. Toujours est-il que, en tout cas sur certaines personnes visiblement ça marche et que ça va leur permettre de de mettre le pied dans une histoire qui est qui c'est un puissant fond quoi.
1: Ce ne sont pas des charlatans, ce sont des, des gens qui utilisent une technique euh, qui marche sur certaines personnes et qui ne marche pas sur d'autres. Mais euh, dans le métier d'hypnotiseur, c'est vrai, il y a de tout, comme dans le métier de médecin, il y a des bons et il y a des pas bons. Et ouais. il y en a qui sont juste intéressés par le gain et d'autres qui sont réellement sincères. Mais là, mon héros, René Toledano, est sincère et il utilise cette machine parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ses vies antérieures. Et, et il veut aussi explorer la vérité. De l'histoire, pas seulement celle qui est dite dans les livres.
0: Oui, il y a lui, il y a son vieux professeur d'université qui va voilà. un peu lui sauver la mise parce que son spectacle a dégénéré et, <rire> et il est un peu mal en point, on va dire. Ouais. Euh, il y a, a d'autres personnages là tout autour et on va remonter, on va remonter aux croisades.
1: Alors, les croisades, c est, c est, en fait, je croyais. Connaître le sujet parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire ouais. et en regardant dans, dans le détail la prise de, de Jérusalem en 1099 par les Croisés et en découvrant tous les détails qu'on a sur cette histoire et aussi en découvrant comment quelques années plus tard un groupe de neuf chevaliers dirigé d'ailleurs par Hugues de Payens qui était un Belge euh, vont créer le, le, le mouvement des Templiers. Je, je, je me suis aperçu que c'était quand même un événement énorme, c'est-à-dire tout d'un coup on avait nos chevaliers Jedi. <rire> qui sont sont créés et il faut voir qu'à l'époque c'était des super-héros, c'est-à-dire que tout le monde rêvait de devenir templier, tout le monde rêvait de protéger le chemin entre euh, entre l'Occident et, et Jérusalem. Ouais. Et euh, les templiers ont inventé énormément de choses, dont notamment le chèque, puisque les les, les pèlerins laissaient leur argent aux templiers, euh, par exemple en France, et après euh, et ils avaient en échange un morceau de papier. Et quand ils arrivaient à Jérusalem avec ce morceau de papier, on leur restituait euh, la somme, et donc ça faisait que si... Sheik, ouais, le Traveler Check, quoi. Le Traveler Check. Ils ont ouais. inventé le Traveler Check. Mais ils ont inventé aussi de l'architecture, de, la, de la chimie, de l'alchimie, de, de toutes sortes de technologies. Et leur, leur destruction en 1307 est une catastrophe. Et c'est, c'est ce drame de la destruction des Templiers que je lis au drame de la destruction des abeilles. Et je dis que les deux sont en train de... Euh, d'essayer de nous sauver et nous sommes en train de les abandonner donc il y a quelque chose à arranger
0: il ouais, y a une quête hein, la quête de savoir comment en fait on va pouvoir éviter notre propre extinction c'est ouais. le Graal en fait
1: oui, le on a souvent associé les, les Templiers au Graal, euh, moi je pense que, au delà d'un de, objet ou d'un trésor, ils avaient une sagesse et ils avaient une manière de s'éduquer entre eux qui était très très forte et qui mérite d'être restituée, c'est-à-dire à la limite il faudrait re remettre les Templiers à l'heure du jour, il faudrait qu'apparaisse une nouvelle génération de Templiers en cette belle année 2021
0: <rire> Alors dans, dans ces dans ces voyages dans dans le passé dans ces voyages régressifs dans le passé ou vers le, le futur ce qui est assez amusant dans votre description c'est c'est Netflix en fait hein oui. euh, parce que voilà on, on part dans un état second et puis on choisit une porte en fait avec un numéro
1: dirais plutôt YouTube, ouais. c'est-à-dire vous allez d'une sorte de, de de réserve de films, euh, si ce n'est que ces films, c'est peut-être votre vie dans laquelle vous avez existé dans le passé. Moi, je m'amuse à ça, en tout cas, Alors, je ne pourrais jamais avoir la certitude que c'est vrai, ouais. mais euh, quand je fais des insomnies, ce qui m'arrive pratiquement tous les soirs, euh, vers 2h du matin, je me dis j'ai une petite heure à perdre, donc je vais dans ce couloir, j'ouvre une porte et je trouve une de mes vies antérieures. L'avantage, c'est que ça me demande plus, m'inspire des romans. Ah Donc, oui, euh, c'est parfait. Il y a combien de portes chez vous 111. Ah oui, d'accord. Je suis à la 112 e vie. <rire> enfin, tel que je crois euh, le vivre. C'est une médium qui m'a dit que j'en étais à ma 112 e vie. Mais en tout cas, toutes les vies sont pas intéressantes. C'est aussi... D'ailleurs, je découvre une chose. C'est que... Euh, L'une des raisons qui fait qu'on oublie nos vies précédentes, c'est que la plupart, en fait, on s'ennuie. C'est-à-dire mmh. que non seulement euh, c'est dangereux, parce qu'à l'époque, on voyageait pas, on dans la plupart des époques du passé, en plus, on, on mourait vers 40 ans. Nous, on a un double de vie. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Un, on a une espérance
0: de vie, vous et moi, de 80 ans à peu mmh. près. Euh, à l'époque, c'était plutôt de 40 ans. Quoi. Oui, il fallait... Euh, Donc, il on a fallait, du recul. Il fallait démarrer vite aussi dans la vie. Il fallait être mature vite. Une... Ah, oui, il ah, se
1: mariait vers 16
0: ans, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça.
1: Et en général, il se mariaient euh, sans quitter le village donc ça restait avec des cousins et des cousines donc il y a plein de choses qui, qui nous choqueraient un peu de nos jours, qui à l'époque euh, semblaient entièrement normales puis euh, l'hygiène était dégueulasse
0: Oui, oui c'est ça aussi, c'est que dans, dans ces régressions comme le, le racontent les, les personnages de, de la prophétie des abeilles le Moyen-Âge c'est une horreur hein. ça pue, c'est sale parce qu'ils voyagent pas seulement avec le, le son et les images, c'est en ouais. ça que c'est meilleur que Youtube, c'est qu'il y, ouais. ouais. y a les odeurs aussi, Il
1: y a les odeurs, il y a, il y a les goûts euh, ouais. Il y, odeurs, ouais. il, y a, il y avait pas de réfrigérateur
0: d'ailleurs les goûts et les odeurs.
1: Il y avait pas de réfrigérateur. Donc, il n'y avait pas de moyen de conserver la nourriture autrement que par le sel. Et ils mangeaient tous très salés. C'est une des expériences que, je... c'est une information que j'ai eue en faisant dans des réussites de mes vies antérieures. Ouais. C'est toute la nourriture est salée. Et du coup, je pense que ça doit ronger les, les dents. Et c'est pour ça que la plupart des gens, d'ailleurs, avaient des problèmes dentaires. Il n'y avait, avait pas d'anesthésie et il n'y avait pas de fraises. Donc, ça se faisait, on arrachait, les, on arrachait les dents et les plus riches arrivaient à avoir des dentiers. C'est ouais, ouais, ouais. autre chose. Il faut, faut se remettre dans les peaux. De même que les opérations chirurgicales, il n'y a pas d'anesthésie, donc ça se faisait à vivre euh, sur oui, la place publique. C'était à
0: l'époque des saignées aussi, hein, donc, euh, une bonne Alors
1: Donc bon. Alors ça se pratique encore de nos jours. On n'est pas sûr que ça soit si mauvais que ça. C'est vrai. Mais euh, les amputations, par contre, <rire> c'est plus radical. <rire>
0: euh, alors dans les, euh, dans les, dans les, dans les croisées, hum? euh, les croisades aussi, c'était une manière de se racheter. Et dans une des, de ses vies antérieures, d'ailleurs, euh, un, un des personnages était, euh, enfin, c'était un salaud, une crapule. Euh, ah, y il y a avait fait des gens tous les bien... sales coups quoi.
1: Il y avait des gens bien et des gens pas bien à toutes les époques. Ouais. Plus il y a d'humains, plus il y a de gens euh, qui vont dans les extrêmes. C'est-à-dire ouais. les gens formidables sont encore plus formidables mmh. et les salauds sont encore plus salauds. C'est juste une loi de probabilité. Maintenant, pour que mon intrigue avance et pour qu'il y ait du suspense, évidemment, il fallait pas que tout le monde soit gentil. Et euh, il faut qu'il y ait des trahisons, des histoires d'amour, des déceptions. Il faut qu'il y ait du suspense. Et euh, ça, c'est mon job. C'est ouais. à moi de mettre tout ça en scène pour que le lecteur ait envie de tourner les pages mais euh, notre seule politesse envers le lecteur consiste à ne pas l'ennuyer et euh, moi mon grand souci quand j'écris c'est comment faire que le lecteur va pas se douter de la page suivante voilà. ouais. au delà de l'intrigue
0: et vous, vous quoi ça veut dire vous écrivez à l'envers vous commencez par la fin comme certains
1: ah, alors c'est pas que j'écris à l'envers c'est que je prévois une fin et ma fin je la prévois en utilisant les tours de magie c'est à dire que mon idée c'est euh, exactement comme un tour de magie créer une diversion plusieurs diversions qui vont faire qu'on ne voit pas pas se douter de la révélation finale. Ouais. Et euh, il faut que la révélation finale, il y ait un effet waouh S'il n'y a pas l'effet waouh, je considère que je n'ai pas fait mon boulot. Et quand je lis un, un roman, je me dis bon, maintenant j'attends l'effet waouh.
0: est-ce que ça va fonctionner <rire> Donc si vous l'attendez chez les autres, fatalement, euh, il faut qu'il soit là chez vous euh, aussi. C'est le minimum. <rire> ouais, du coup, du coup, ça veut dire que euh, euh, vous, vous les relisez souvent, euh, beaucoup les livres avant de les publier, vous repassez une fois, deux fois, trois fois dessus.
1: C'est pas seulement que je les relis et que je repasse, comme vous dites, c'est que je l'ai réécrit entièrement à zéro sans les relire euh, donc là celui-là, la prophétie et puis vous les comparez non. non, la prophétie des abeilles je l'ai écrit douze fois, entièrement, de, ah oui. du début à la fin, sans relire, avec des intrigues différentes je Non, chaque fois je déduis un peu mieux Comment ça pourrait être encore plus impressionnant Et euh, ça se ressemble un peu à la technique du mastermind. Vous savez, vous testez une formule, regardez si elle marche elle marche pas. Le mastermind,
0: c'était avec les, 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 les petits, petits clous de, couleur, là. Là. Ouais. Poids de couleurs. Ouais.
1: Et après, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vous dit, bon, tu as les bonnes couleurs, mais c'est pas au bon endroit. Ouais. Ou tu as les bons endroits, mais c'est pas les bonnes couleurs. Et euh, au début, je pense que mes premières versions sont très mauvaises. Mais rien que par le fait que je refais tout à zéro, ça, ça ne peut que s'améliorer.
0: D'accord, mais sans même retourner, retourner voir pour non. après comparer, pour se dire, ah bah, finalement, je prends la version 3, tiens.
1: Non, par contre, je le donne à lire à des amis, à ce que j'appelle les bêta lecteurs. Ouais. Et euh, des fois, ils me disent, quoi, t'as sorti cette version-là, mais l'autre, elle était bien mieux. Et puis, te... ce début était extraordinaire, et là, t'as tout laissé tomber. Donc, euh, moi, je réponds toujours, choisir, c'est renoncer. Donc, euh, dès le moment où je, je, je modifie quelque chose, en effet, il y a peut-être des versions anciennes qui étaient meilleures. Mais il faudrait presque que dans le futur, il y ait des étudiants en littérature qui voient toutes mes versions et qui oui. me disent, bon, ben... Un objet pour... de thèse. Voilà. Pourquoi il, pourquoi il a laissé tomber ça et pourquoi il a fait ouais. ça après il y a un moment...
0: Euh, Ou un jeu, un jeu vidéo avec des fins alternatives.
1: Voilà. Non mais là c'est plus des fins alternatives, c'est des débuts oui, aussi alternatifs. Oui, C'est-à-dire je réécris... Il y, y en a une, par exemple, une de mes versions pour Chie des abeilles qui se passe entièrement aux états unis Mais c'est pas celle-là. Ouais. Mais il euh, y en a une aussi où les, les héros voyagent en, en Australie. Il y, y en a une où il y a des personnages qui n'existent pas plus dans les anciennes versions, c'est vraiment je, je tourne 12 films pour
0: en avoir un. Mais comment vous faites pour euh, écrire autant de versions différentes de la même histoire, en sortant un livre par an, grosso modo, parce que ça veut dire quand même que, euh, il, faut, il faut, entre guillemets, il faut les sortir, hein, les, les versions. Alors
1: j'écris tous les matins de 8h à 12 h 30 sauf ce matin, puisque je suis avec vous à la radio. <rire> euh, euh, et je fais 10 pages par jour. C'est un marathon, c'est-à-dire c'est une habitude. Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et euh, j'étais journaliste euh, localier, et j'arrivais déjà à battre mes 4 pages de journal, ce qui correspond à 20 feuillets par jour. Donc 20 feuillets par jour, c'est le meilleur exercice Énorme. pour écrire. Oui mais en même temps au bout d'un moment c'est comme un muscle Plus vous l'utilisez, plus vous savez l'utiliser Je sais pas, vous faites du
0: jogging euh, non malheureusement non. non je devrais mais, mais
1: quand non. on fait du jogging on s'aperçoit que plus on court plus ça devient facile de courir ouais. ben pour écrire c'est pareil plus vous écrivez plus ça devient facile d'écrire et au bout d'un moment on n'y pense même plus on est que dans la joie de de de
0: s'amuser avec son intrigue quand vous n'écrivez pas alors vous lisez ou vous regardez des séries alors, des films ou, fois que vous, je lis, je... ou vous vous étudiez <rire> des sciences des des chaque fois que je lis je
1: me dis je ferais mieux d'écrire alors je j ai, j ai, euh, je lis de moins en moins ouais. et quand je lis un livre, ce que j'attends, c'est d'être surpris, le fameux effet waouh. Ouais. Donc, je, je, c'est quand les gens me disent, ah non, tu vas voir, il y a une fin extraordinaire. Non, ok, là, je vais lire. Mais quand je lis, je lis un livre par mois,
0: pas plus. Mais il faut fait. vous documenter aussi pour écrire, parce que c'est très oui. documenté ce que vous écrivez. Donc, ça veut dire que, il euh, y, a, y a un rapport à l'histoire, il y a un rapport à la science, il y a la, de la philosophie là-dedans. Donc, tout ça, il faut, euh, faut quoi.
1: Alors, justement, pour que euh, les infos qu'il y a dans mes livres soient un peu originales, je ne les prends pas sur Internet et je ne les prends pas dans les livres. Ouais. Je les prends en discutant avec des spécialistes, donc c'est une communication orale. À première source quoi. Ouais. Voilà, et ça c'est l'héritage de mon métier de journaliste aussi, je me suis habitué à interviewer l'expert pour aller euh, avoir l'info euh, fraîche, vivante pas euh, pas le je considère que dès le moment c'est dans un livre c'est bloqué c'est-à-dire c'est déjà dépassé c'est c'est pas un produit frais c'est une ouais. sorte de surgelé quoi et c'est l'avantage du roman par rapport au à l'article de, de journalisme c'est que nous on a du recul donc on peut comprendre a fortiori du recul sur l'an 1100 oui,
0: a, oui. A, après Jésus Christ enfin, du recul et en même temps il, ça, ça manque aussi de, de 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 traces écrites ou de vraies preuves donc euh, ah, il y a bon. une part d'intuition aussi là-dedans sur
1: les Templiers il y a beaucoup de littérature écrite à l'époque d'abord parce que mêmes écrivaient sur eux-mêmes mais aussi, euh, il y a le procès des Templiers, dans lequel on a la description de leur rituel. Mais euh, et, et il y a aussi les moines qui écrivaient beaucoup de choses sur, euh, par exemple, les batailles, sur le nom des chevaliers, sur la gouvernance des, des différents états de la région. Donc, euh, mine de rien, euh, vous savez, si on appelle ça... Préhistoire, c'est avant qu'il y ait des écrits. Oui. L'histoire, ça démarre des moments où il y a, on a, il y a commencé à apparaître des, des gens qui écrivent ce qui s'est passé. Et là, sur les croisades, on a beaucoup de textes. Aussi parce que c'est ce qui fascinait l'époque. C'est-à-dire, toute l'Europe était dans quest ce qui se passe à Jérusalem. Et il y avait des récits, des légendes, des, des récits de combats. C'était le sop de l'époque. Ouais, oui, c'était le sop de l'époque. Et puis, il euh, euh, y avait les royaumes latins. C'est-à-dire qu'il on, on, y avait des rois chrétiens. À Jérusalem qui accomplissait des choses avait... tout était nouveau là-bas le Far West c'était Jérusalem avant d'être l'Amérique
0: à l'Est ouais, le... ouais. <rire> voilà. euh, ouais. avec évidemment le, le poids des, euh, des religions alors en 1100 on est déjà euh, sur, sur une ville qui, euh, qui accueille trois religions c'est euh, ouais. le judaïsme ce sont les turcs qui, euh, qui ont pris le contrôle de la ville et puis euh, les, les chrétiens qui essayent de revenir euh, au Saint-Sépulcre donc c'est ça hein C'était voilà. euh, se rouvrir une porte quoi ben, Israël se trouve à la frontière entre l'Afrique, l'Asie et l'Occident.
1: Ouais. À partir de là, ça explique aussi qu'il y a autant de tensions sur ce fusible-là. Mais en tout cas, c'est là où sont apparus euh, non seulement toutes les religions, mais aussi euh, toutes les technologies. Le, la métallurgie est apparue là, l'agriculture est apparue là. Et même les premières ruches d'abeilles sont apparues, ont été découvertes en Israël. Donc c'est comme une sorte de... Comment oui du lait et du miel oui. c'est c'est décrit pour Moïse. Oui. Euh, mais il se passe des choses magiques là-bas et et euh, c'est pour ça que quand, dès le moment où, où d'utiliser Israël comme lieu de d'intrigue déjà le l'endroit euh, crée une sorte de suspense et de merveilleux et de magique. Vous êtes allé sur place est... Oui.
0: Oui, donc c'est quelque chose que vous avez ressenti sur place quoi.
1: Oh bah dès qu'on débarque de l'avion, on sent qu'il se, se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que je souhaite à tous vos auditeurs, c'est faire une fois l'expérience d'aller en Israël et de, et de sentir sur place ce qui se passe et non pas de regarder juste les documentaires <rire> ou de, de lire les articles. De toute manière, moi en tant que... De dire que sur, journaliste, ces, sur ces pavés, oui s'est passé quelque chose il y, y a
0: 2000 ans. Quoi, ouais. Ah
1: et oui, c'est pas un hasard si euh, le christianisme est, est né là. Enfin Une fois qu'on est là-bas, ça devient une évidence.
0: Ouais vous savez déjà ce que vous allez faire pour pour la suite, après les abeilles, ce sera quoi alors <rire>
1: Alors, j'écris souvent deux livres, et il euh, y en a un qui, comme si j'avais des jumeaux, et il y en a un qui tout d'un coup prend le pas sur l'autre, ouais. donc là j'écris actuellement deux livres, et j'attends de voir celui qui va prendre le pas sur l'autre, et après pour ce qui est de la prophétie des abeilles je vais voir en fonction de des réactions des lecteurs, si on me réclame la suite pas l'éditeur, hein, mais lecteurs. Ouais. Si, euh, si on me réclame la suite, j'écrirai la suite mais en tout cas l'histoire, quelque chose qui me fascine, donc dans la boîte de Pandore je parle de l'antiquité, là je parle du Moyen-Âge ouais. en effet je pourrais encore aller plus loin en tout cas euh, moi ça m'amuse d'écrire ce genre de livre, Après, ouais.
0: si ça amuse les lecteurs tant mieux. Ah, avec les lecteurs c'est ceux que vous rencontrez quand vous faites des séances de dédicaces ou bien euh, sur internet aussi via les, les réseaux sociaux etc.
1: Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller faire un salon du livre, d'aller faire une dédicace euh, d'aller parler euh, à la radio <rire> ouais. euh, je bouge parce que je crois pas qu'un auteur doit rester dans sa tour d'ivoire immobile à penser le monde je crois qu'il doit voir les gens dans les yeux, qu'il doit parler de son travail, il doit écouter ce que ce que veulent ou ce qui a plu au lecteurs. Ouais. Euh, C'est un métier qui doit être vivant et et qui est pas un métier. Qui a l'air solitaire mais qui ne l'est pas tant que ça.
0: Moi, ouais, je vais vous demander justement, c'est cette solitude. Est-ce que c'est c'est la solitude dans la création ou est-ce que malgré tout, euh, entre auteurs, vous vous retrouvez, euh, vous, vous échangez des idées parfois. Est-ce qu'il y a une espèce de corporation des. <rire> Alors,
1: euh, là, je reviens de Brive. Alors,
0: il on, on, y a la tribu Albin Michel
1: dont je fais partie, donc on se retrouve à déjeuner ensemble tout simplement, ouais, ouais. dans lequel il y a Amélie Nothon et il y a notamment euh, Eric Emmanuel Schmitt euh, pour euh, les célébrités locales ouais.
0: oh, ouais, euh, C'est plus sont... que local maintenant hein.
1: <rire> Non mais qui sont, euh, qui sont des gens charmants, euh, qui j'aime bien toujours me retrouver, et puis euh, euh, sinon après il a... c'est vrai qu'il y a des tribus liées souvent à l'éditeur, il y a la tribu Gallimard il y a la tribu ouais. Albin, il y a la tribu Flammarion euh, la tribu Lattès et, et, et justement après on voit les groupes qui, qui, mangent, qui mangent ensemble, on voit que les, les groupes sont différents, ça c'est amusant.
0: Ouais. Euh, par moment, j'ai vu qu'on vous classait, euh, dans, dans, en tout cas, dans, dans, dans la science-fiction. Ouais. Qu'est-ce qui reste encore de la science-fiction dans ce que vous écrivez aujourd'hui L'imaginaire.
1: Là... C'est-à-dire ouais. que quand j'écris, je me sens aucune limite. Et il n'y a que dans la science-fiction qu'il n'y a aucune limite. Euh, tout ce qui est polar et tout ce qui est littérature psychologique, réaliste ou sociale, ils sont liés un peu à parler de, de ce qu'on voit dans les journaux ou de ce qu'on voit dans, dans le vrai monde. Moi, j'ai le droit de parler d'Akhenaton de, comme dans la prophétie des abeilles, ouais. de Moïse, de, de, du roi Salomon. J'ai le droit d'aller très très loin. Et des que...
0: extraterrestres dans des araignées géantes aussi <rire> euh, Les araignées géantes, n'ai pas fait. Mais les extraterrestres, j'ai fait. Euh, c quand dans, même... dans, dans le livre, il y a quand même un, un moment donné, on fait référence oui. à une prophétie avec des...
1: Lucien de, Lucien de Samosat qui a, qui a écrit... Un en effet, des Luniens. C'est le premier texte de science-fiction que j'ai retrouvé. Euh, qui est un texte. En quelle année encore Ça doit être en 300 après Jésus-Christ. C'est incroyable quand même. Lucien de Samosate. Oui, je voulais savoir quel a été le premier livre de science-fiction répertorié ouais. et il imagine qu'il y a une vie sur la lune dans laquelle il y a des araignées géantes. Maintenant, donc non, vous me le dites, c'est vrai que c'est vrai que j'ai moi j'ai pas écrit sur les araignées géantes, mais Lucien de samosate enfin mon héros, ouais. c'est
0: référence à ça. Ouais. Bon, il y a Lucien de samosat Il y a plus, de... plus qu'à le trouver maintenant, ça existe. Euh...
1: Ah, je sais pas. Mais on trouve des textes très anciens, ben déjà Aristophane euh, euh... Aristote, euh, tout ça, euh, ben, Platon, Socrate,
0: euh, ouais. tous ces personnages, on sait ce qu'ils ont raconté, quoi. Euh, C'est ouais, pas les, si loin que ça. Finalement. Les gens qui imaginaient qu'on irait dans l'espace et qu'on rencontrerait des extraterrestres, quand même, voilà, il a pas eu a des masses. Hein.
1: Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais on a oublié. On, on les, on les a enfermés. <rire> mais euh, vous savez, il y a une décantation naturelle qui se fait sur les œuvres littéraires et euh, le, le meilleur critique c'est le temps et le temps fait qu'il y a certaines œuvres qui, qui surnagent et d'autres qui sont oubliées si Lucien Samosat a été retenu c'est qu'il a dû faire quelque chose qui a intéressé quelqu'un qui ouais. a fait vivre l'œuvre. je pense que moi-même je serais oublié s'il n'y a pas un, un jour en critique euh, après ma mort qui se dit tiens finalement ce qui faisait ce type c'était intéressant c'est ce qui s'est passé aussi pour Jules Verne Jules Verne quand il est mort on croyait que c'était un auteur pour, pour adolescents, et il n'avait aucune reconnaissance de son vivant et c'est vers 1950 un critique du magazine littéraire qui s'est dit mais en fait c'est pas mal ces livres de Jules Verne et il s'est mis à renaître donc il faut donner la possibilité de pouvoir renaître mais moi j'écris pour le futur c'est à dire que quand j'écris je me dis il faut que ça ait du sens dans 200 ou dans 300 ans et que les gens quand ils lisent ils ne se disent pas c'est un gars, on, on dirait les années 2000
0: hein. <rire> <rire> on dirait un livre des années 2000 quoi. 2021 donc Bernard Werber, La prophétie des abeilles et on verra lequel des deux en cours de gestation donc sera le prochain voilà Merci Bernard. Merci à vous de m'avoir invité.